0: Ein kleines Live-Update und meine aktuellen Gedanken bekommst du in dieser heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber ich freue mich Wirklich, ich sehe dich zwar nicht, aber ich kann dich spüren, dass du diese Podcast-Folge hörst und ja, vielleicht auch immer wieder reinhörst, einfach, dass du da bist. Und das freut mich riesig, deswegen sage ich das immer wieder. Und ja, diese Folge ist ein bisschen besonders, weil ich gerade auf Sizilien sitze. Ich wollte sogar eigentlich diese Podcast-Folge im Palmgarten aufnehmen mit Blick aufs Meer, habe dann aber festgestellt, dass da der Wind definitiv zu stark ist und das möchte ich dir von der Audioqualität nicht antun. Deswegen sitze ich jetzt drinnen, kann aber trotzdem nach draußen schauen und zumindest, wenn ich mich sehr aufrichte, dann kann ich das Meer erahnen, auch wenn ich gerade keine Brille auf habe. <lacht> Ähm, ja, so viel, dass du dir kurz vorstellen kannst, ähm, wo ich bin. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe tatsächlich über die letzten zwei Wochen eine dicke, fette Erkältung verschleppt, weil ich meinem Körper anfangs nicht genug Ruhe gegönnt habe. Aber gerade jetzt, seit wir auf Sizilien sind, geht es mir immer besser und ich hoffe, dass ich diese Podcast-Folge auch ohne großartige Huste zwischendurch ähm, ja, einfach für dich aufnehmen kann. Und ich freue mich total, jetzt ein paar Gedanken mit dir zu teilen, die mir gerade hier auf Sizilien gekommen sind und die mir auch in letzter Zeit gekommen sind. Ich bin ja gerade ja so ein bisschen auf Reisen, war in Stuttgart äh, bei meiner Schwester ich habe da auch noch ein bisschen mehr Familie und äh, dann bin ich mit meiner Schwester gemeinsam nach Sizilien gereist. Wir sind hier auf einem wundervollen Grundstück mit einer tollen Villa, einem tollen Hostel, einem wundervollen Garten, unter anderem auch mit Palmen und das Meer ist in Sichtweite, es sind vielleicht so 100 Meter, 200 Meter Fußweg. Ich war auch heute Morgen schon im Meer das hat wirklich sehr, sehr gut getan und danach war ich unter ähm, dem Maulbeerbusch, da ist so eine Dusche eingebaut, eine Außendusche, total cool. Man geht also in diesen Busch rein und dann kann man sich ähm, von dem einen Ast, da hängt immer der ähm, Duschkopf drüber, kann man sich den runternehmen, das Wasser aufdrehen und dann äh, nach dem Meer den ganzen Sand abduschen und äh, ja, das war richtig cool. <lacht> Also ich hatte schon einen wunderschönen Tag und habe jetzt einfach total Lust, diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen, weil ja mir, wie gesagt, einige Gedanken gekommen sind und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Am besten am Anfang, oder? So ist das ja immer. Ich möchte als erstes das Thema betreutes Denken so ein bisschen für dich in den Raum werfen. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht kannst du auch gar nichts damit anfangen. Es bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir ganz oft nicht selbst denken, sondern unser Denken steuern lassen durch die verschiedensten Dinge. Das kann sowas sein wie Nachrichten, das können Bücher sein, das kann Social Media sein. Alle möglichen Dinge, die eine sehr starke Weltperspektive auf irgendein Thema ja projizieren und wo einfach eine sehr starke Meinung herrscht, die wir uns dann, zu welchem Thema auch immer, die wir uns dann einfach übernehmen, und so quasi nicht in den Genuss des Selbstdenkens kommen, sondern total gesteuert sind. Und das kann in meinen Augen sehr gefährlich werden. Und natürlich, auf der einen Seite ist es wahnsinnig bequem, wenn man über bestimmte Themen einfach nicht selbst nachdenken muss, sondern da einfach ja, so eine vorgefertigte Meinung übernimmt und sagt, okay, das ist jetzt so und äh, gar nicht weiter drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ja, es ist bequem, aber es kann auch gefährlich werden. Und ich möchte dazu eine persönliche Geschichte erzählen, dass es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher wird. Und zwar war das bei mir so, dass ich ähm, lange Zeit Social Media sehr intensiv genutzt habe vor allem Instagram, also dass ich da viel unterwegs war, mir viel angeschaut, habe mich auch inspirieren lassen, habe gerade von Leuten, die ähm, viel reisen gehen, selbstständig sind, erfolgreich sind und so weiter. Vielleicht kannst du mit diesen Begriffen was anfangen, vielleicht schaust du dir auch solche Menschen an und lässt dich davon ja inspirieren und äh, bereichern auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat es mit mir auch noch was ganz anderes gemacht. Und das würde ich jetzt gerne mit dir teilen, wenn es dir vielleicht auch so geht oder du in irgendeiner anderen Art und Weise schon mal diese Erfahrung gemacht hast. Und zwar war das bei mir so ein schleichender Prozess, aber es ging immer mehr in dieses Vergleichen. Und ich habe mich... Wirklich jedes Mal, nachdem ich die App aufgemacht hatte oder durchgescrollt hatte, habe ich mich einfach nicht gut gefühlt. Vielleicht war das auch so ein bisschen meine eigene Verantwortung, dass ich halt die falschen Profile oder so abonniert hatte, kann schon sein. Aber es war wirklich irgendwann nur noch destruktiv für meine eigene mentale Klarheit, für, meine, für meinen Seelenfrieden auch. Und wenn du mich schon so ein bisschen länger verfolgst, mich vielleicht auch persönlich kennst, dann weißt du vielleicht, dass mir gerade dieses Thema Seelenfrieden sehr, sehr wichtig ist. Also das ist für mich wirklich ein Indikator, an dem ich erkennen kann, ob ich gerade in die richtige Richtung laufe in meinem Leben oder nicht. Wenn ich dieses innere Gefühl von hey, alles ist gut und so weiter, also dieses Seelenfriedengefühl, ich kann es nicht so gut beschreiben, habe, dann weiß ich Lena, alles gut, du bist auf dem richtigen Weg, alles super und wenn ich das nicht habe, weiß ich, okay irgendwas läuft hier gerade schief und diesen Seelenfrieden bin ich immer weiter weggerutscht durch diesen Social Media Konsum und deswegen habe ich auch dank eines guten Freundes. Liebe Grüße gehen raus an dich, Tim. Ähm, der hat nämlich ein YouTube-Video zum Thema Social-Media-Detox gemacht. Ähm, nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich einen sehr radikalen Cut gemacht. Und zwar habe ich ähm, Instagram komplett vom Handy gelöscht. Ich habe jetzt da nur noch Zugriff auf ähm, ja mein äh, Macbook. Da schaue ich alle paar Tage mal, ob mir da jemand geschrieben hat. Aber ich habe da auch so einen Feed-Blocker drin. Also ich sehe auch den Feed gar nicht von anderen Menschen. Nur wenn ich nach jemandem bestimmten suche, dann kann ich da das Profil sehen. Aber dann ist das ja auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und das tut mir unglaublich gut. Also gerade auch dieses Ich habe dann ganz oft ähm, Stories geschaut von anderen Menschen und so weiter und dadurch, dass ich das jetzt nicht mehr mache, komme ich viel mehr dazu, mir über meine eigene Story, also so im echten Leben, meine eigene Geschichte, Gedanken zu machen. Und über das, wo ich gerade bin und was ich gerade machen möchte, was gerade für Bedürfnisse vielleicht hochkommen Und... Ich glaube, dass das so eine ganz krasse Krankheit unserer Gesellschaft ist, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind und immer bei anderen schauen müssen, uns ablenken müssen ähm, und einfach dieses tun und nur Sein gar nicht zulassen. Und was da dahinter steht, zumindest bei mir war das ganz oft so, dass ich Angst hatte vor dieser Leere, die dann vielleicht kommt, vor diesem Oh ja, was, was mache ich denn jetzt? Und ähm, wer, wer bin ich denn, wenn ich mich nicht ablenke? Und was kommt da vielleicht hoch für ein Gefühl? Aber wenn man das mal zulässt, merkt man, dass das ganz oft die Angst vor der Angst ist. Denn wenn ich dann mal aufhöre, mich abzulenken und immer woanders zu sein, dann ist zumindest bei mir, das kann auch anders sein, aber zumindest bei mir ist dann so eine ganz tiefe Ruhe und auch so ein Gefühl von ich muss gerade an nichts denken und ich kann gerade einfach mal loslassen und das ist total schön und um nochmal den Schwenk zurück zum betreuten Denken zu machen, ich würde mir wünschen, sowohl für mein eigenes Leben als auch für unsere Gesellschaft, dass wir uns davon lösen, einfach Meinungen, Sichtweisen von irgendwem oder irgendetwas zu übernehmen, ohne das durch unseren eigenen Filter laufen zu lassen und selbst von vorne darüber nachzudenken. Und das kann man auf ganz, ganz viele Themen beziehen. Hier auf ziehen habe ich auch wundervolle Menschen kennengelernt, die wirklich so ein ganz anderes Leben führen. Also die wirklich aus dem System ausgestiegen sind, die ganz viele Dinge für sich hinterfragt haben. Und einfach ihr Leben leben, wie man sich das in Deutschland überhaupt gar nicht vorstellen kann. Also, dass jemand teilweise seit über zehn Jahren in der Welt unterwegs ist, kein Geld groß dafür braucht, hier und wieder da mal so Gelegenheitssachen in Form von Coaching, Mentoring macht, viel, viel Volontärarbeit und einfach ja sein Leben genießt. Das ist so faszinierend. Und das wirft für mich so viele Fragen auch auf, wie ich mein eigenes Leben führen möchte. Weil ich durch die Selbstständigkeit natürlich sehr viel Freiheit habe, örtliche Freiheit, Flexibilität. Und die aber vielleicht im letzten Jahr, seitdem ich aus der Schule raus bin, gar nicht so sehr genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen können, was auf der einen Seite vielleicht genau richtig war für dieses Jahr, was aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen schade ist und was ich jetzt verändern darf. Und ich stelle mir so Fragen wie, ja, brauche ich wirklich einen festen Wohnsitz? Oder wie wäre das eigentlich, einfach umherzutingeln, zumindest für ein paar Jahre, möglichst viel von der Welt zu sehen, Menschen kennenzulernen, zu arbeiten, wo und wie man will. Aber auch das nicht aus diesem Bild, was oft aus Social Media gezeigt wird, dieses, ja, Flexibilität und Digital Nomad Lifestyle oder so. Weil das war auch was ganz oft, da habe ich mich so krass angezogen gefühlt. Aber es wird halt auf Social Media auch oft ganz anders oder immer ganz anders dargestellt, als es dann in der Wirklichkeit sein kann. Und da war das so ein ungesundes Ja-Oh, das will ich auch unbedingt. Aber jetzt merke ich, wie diese Lust zu reisen und dieses Unterwegssein und dieses Frei-Sein, neue Menschen kennenlernen, total aus mir herauskommt. Und ich hoffe, dass du diesen Unterschied nachvollziehen kannst. Und vielleicht gibt es bei dir auch so ein Thema, das muss ja nicht genau das gleiche sein, aber vielleicht spürst du für dich auch so ganz fein. Hey, hier wird es gerade Zeit, was anders zu machen. Und ich spüre gerade so ein inneres Feuer in mir, dies oder jenes mal in die Tat umzusetzen. Und gerade wenn du das hast, können dir halt verschiedene Dinge helfen. Bei mir ist es immer so, mir hilft ein Ortswechsel ungemein. Ich kann mich selten verändern, transformieren, wenn im Außen alles gleich ist und ich die gleiche Routine habe, den gleichen Ort habe, die gleichen Leute um mich und so weiter. Mir fällt es viel, viel leichter, wenn ich so einen Ortswechsel habe, wie jetzt beispielsweise auf Sizilien, wenn ich das Meer habe, wenn ich ganz viel Ruhe habe, wenn ich tolle, inspirierende Menschen um mich habe, dann ist es so viel leichter, auf der einen Seite gesund zu werden, also meine versteckte Erkältung endlich loszuwerden und auch ähm, ja neue Gedankenprozesse einfach in Gang zu setzen. und Das ist so cool. und Vielleicht kennst du dich selbst schon so gut, dass du weißt, äh, was dir da helfen kann. Vielleicht ist das auch ein Ortswechsel. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Schau da einfach. Ja, für dich, was dir gut tut. Eine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die, ja, über die ich auch immer mal wieder nachgedacht habe in letzter Zeit, ist, muss ich in Situationen bleiben, die mich nicht glücklich machen? Und mittlerweile ist meine ganz klare Antwort darauf, nein, muss ich nicht. Und leider ist das aber das, was super viele Menschen machen und was ich auch lange Zeit gemacht habe, weil ich dachte, es gibt keinen Ausweg. Die Dinge sind jetzt fest. Das ist teilweise an ja, Verträge, an feste Zusagen, an Absprachen, an Festlegungen gebunden. Mein Leben geht jetzt in eine ganz klare Richtung und ich kann nicht mehr neu entscheiden. Das dachte ich über einige Monate tatsächlich. Und jetzt habe ich mir aber selbst bewiesen, es geht sehr wohl. Man kann Dinge immer wieder in eine andere Richtung lenken, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Und natürlich ist es dann vielleicht mit einem bestimmten Schmerz verbunden, mit einem kleinen Sterben. Aber die Version, zu der man danach wird, ist wahnsinnig kraftvoll, weil du einfach diese Gewissheit hast, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich kann alles verändern und lenken, so wie ich das möchte. Und das ist total wertvoll. Deswegen reflektier gerne mal für dich wo, an welchen Stellen du gerade nicht glücklich bist, wo du vielleicht eine Veränderung brauchst. Und dann schau mal, wie du das vielleicht in eine andere Richtung lenken kannst und dich da einfach nochmal neu entscheiden kannst, auch wenn das vielleicht unter gewissen ja Voraussetzungen ein bisschen schwieriger ist, als jetzt vielleicht in meiner Situation, wenn Kinder im Spiel sind, wenn Familie im Spiel ist oder irgendwelche anderen Dinge. Aber ich glaube, dass es immer einen Weg gibt, dass vor allem Veränderung im Innen stattfindet und dass es eine innere Bereitschaft braucht, um auch die Veränderung ins Außen zu bringen. Und deswegen kannst du, egal unter welchen Umständen, damit anfangen, dich zu verändern. Und ja, so war da zumindest meine Vorgehensweise. Und ich fand das ganz gut. <lacht> Eine weitere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, muss ich dem System folgen? Und da ist ja erstmal ganz spannend zu schauen hey, wer oder was ist denn das System und was sagt denn das System und welche Dinge habe ich nie in Frage gestellt, weil sie so sehr zu der Realität, zur Normalität gehören. Beispielsweise, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen da ist es halt irgendwie total normal, dass jeder ein Auto hat, weil Öffis da nicht so oft fahren, dass jeder in einem Haus wohnt, dass jede Familie ein bis drei Kinder hat, dass man sich im Dorf in Vereinen engagiert, dass man, wenn man jung ist, ordentlich mal einen bechert, dass es am Wochenende zur Kirmes geht, ähm, dass man zur Schule ewig mit dem Bus fahren muss. Ich bin früher bei einer Dreiviertelstunde morgens gefahren und zurück, also nachmittags dann eine halbe Stunde, weil da ähm, wurden dann nicht mehr so viele Stationen angefahren. Dass man ja dann vielleicht irgendwann, wenn man ein gewisses Alter hat und Abitur gemacht hat, zum Studieren woanders hingeht, die auf einer Realschule waren, die sind meistens in der Nähe geblieben und haben halt ihre Ausbildung gemacht und haben dann vielleicht irgendwann das Elternhaus übernommen und so weiter. Also so ganz grundlegende Dinge. Und vielleicht kannst du doch mal bei dir schauen, was du schon in der frühesten Kindheit als komplette Normalität wahrgenommen hast oder das zu Hause geschlachtet wird oder so. Wurde jetzt nicht bei uns gemacht, aber bei den Nachbarn. Ähm ja, so also Dinge, die einfach komplett normal sind, wie ein Familienkonstrukt aussieht, wie Familienleben funktioniert, wie Arbeitsleben funktioniert. Also so wirklich die grundlegenden Dinge, die irgendwie zum System gehören. Und das habe auch ich gemerkt, dass ich teilweise Dinge gar nicht mehr hinterfragt habe, aber ich glaube, dass sich das total lohnt, wenn man, ja, so seinen ganz eigenen Lebensweg finden möchte und vielleicht auch dieses Bedürfnis hat, aus bestimmten Strukturen und Systemen auszubrechen. Und dieses Ausbrechen klingt dann erstmal sehr hart, aber vielleicht muss es das gar nicht sein, vielleicht kann das eher so ein ja, sich selbst außerhalb vom System befinden sein, klingt vielleicht ein bisschen netter, obwohl es vielleicht auch das Gleiche ist am Ende. <lacht> ähm, aber ja, diese Frage hat mir auch viel im Kopf rumgegeistert und ja, vielleicht bereichert sie auch dein eigenes Leben. Das würde mich zumindest sehr freuen. Und dann noch die Frage, die vielleicht auch für dich interessant ist. Wie bekomme ich Klarheit? Ich hatte die letzten Wochen und Monate immer wieder das Gefühl, ich bin nicht klar, ich habe keine klare Vision, ich habe keine klaren Ziele, ich habe keine klare Motivation. Irgendwie läuft hier alles so ein bisschen verkehrt und ich bin so eingefahren im Alltagstrott und es ist so anstrengend. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch und ich würde dich dazu einladen, wann immer es anstrengend wird oder ja, du diese Gefühle hast, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass alles so eingefahren ist, dann versuch dich in irgendeiner Form mal für einen gewissen Zeitrahmen rauszunehmen. Und wenn es nur drei Stunden im Garten in der Sonne liegen ist, wo du mal dein Handy wegtust, wo du Bücher wegtust, wo du alles wegtust, einfach dir die Sonne ein bisschen ins Gesicht strahlen lässt und die Gedanken laufen lässt. Und in meinem Fall, ich brauchte da ein bisschen mehr Zeit und vor allem ein bisschen mehr örtliche Distanz. Ich bin mal eben nach Sizilien geflogen für mehrere Tage und ja, ich habe diese Klarheit hier wieder bekommen und es fühlt sich wirklich so an. Vielleicht kennst du das auch, als ob sich der Nebel verziehen würde vor meinem inneren Auge. Also dass da lange Zeit ganz, ganz viel Nebel war, der jetzt langsam weggeht. Und das ist wirklich total wertvoll und total schön zu beobachten. Und ich glaube, dass ich noch nirgendwo angekommen bin bei absoluter Klarheit oder sonstigem. Aber ich glaube, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Und ähm, ja, ich hoffe von Herzen, dass dir diese Impulse gefallen haben. Dass du das ein oder andere für mich, für dich mitnehmen konntest. Ich konnte auch noch nochmal ganz viel für mich mitnehmen. <lacht> ähm, dass es dir gut getan hat, meinen Worten zu lauschen. Und wenn du vielleicht auch dieses Gefühl hast von, hey, ich hätte total gerne einen Raum für solche eigenen Gedanken. Ich würde total gerne meine eigene Persönlichkeitsentwicklung dokumentieren in Form von einem eigenen Podcast. Ich möchte aber auch Kunden gewinnen als Selbstständiger durch meinen eigenen Podcast. Ich möchte mein Netzwerk erweitern, indem ich mit ganz tollen Menschen im Interview spreche, dann bist du bei mir auch an der richtigen Adresse, denn ich habe nicht nur diesen eigenen, wundervollen Goldene-Zeiten-Podcast, sondern ich unterstütze auch Selbstständige dabei, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen. Und ja, diese Arbeit erfüllt mich wirklich sehr. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit einer neuen Kundin angefangen und ach, das Onboarding war so, so schön und schon so wertvoll. Und wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen. Also wenn du magst, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, deinegoldenezeit.de Da findest du ein kleines Video von mir, wo ich ein bisschen was dazu erzähle. Und du findest auch einige Kundenstimmen von meinen Kunden, die so einen eigenen Podcast schon mit mir gemeinsam umgesetzt haben. Und ja, da kannst du dich dann für ein kostenfreies Beratungsgespräch eintragen, füllst du einfach ein paar Fragen aus ja. und dann kannst du dir da direkt einen Termin buchen. Und ja, genau, ich würde mich riesig freuen, wenn wir das schon bald miteinander telefonieren und mal darüber sprechen, wie wir das auch für dich möglich machen können. Und ansonsten danke ich dir von Herzen, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag, Morgen, Mittag, Abend, whatever. Und ja, ich werde jetzt wieder raus in die sizilianische Sonne gehen, mein Leben genießen, die Seele baumen lassen. Natürlich diese Podcast-Folge für dich schneiden und hochladen. <lacht> und ja, gib mir super gerne, das habe ich gerade noch vergessen, super gerne Feedback auf diese Folge. Mein Mitarbeiter macht ja immer ein Post zu jeder Podcast-Folge fertig für Instagram. Ähm, auch wenn ich die App nicht mehr auf dem Handy habe, kannst du mir da trotzdem jederzeit gerne einen Kommentar schreiben oder auch eine Direktnachricht. Ich antworte vielleicht nicht direkt drauf, aber spätestens so alle zwei Tage schaue ich mal rein. Und ähm, ja. ja, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesagt. Ich danke dir aus tiefstem Herzen dass wir über diesen Podcast verbunden sind, dass du da bist und ja, wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.